0: 大家晚上好，这里是小妖 FM， 欢迎大家的继续陪伴，很高兴能够再次给大家朗读书本。好了，废话不多说，我们来继续读李小来老师的《新生青年就是一辈子》这本书。如何回避坏运气？当人们在某件事上获得成功的时候，通常有两个要素在起作用：一、技能；二、运气。从这个角度望过去，成功可以用一个公式表达：成功。等于技能加运气，这里的运气可能是好运气，也可能是坏运气。在不同的活动中，这两个因素各自所占的比例可能非常不同。我们可以换一条直线，在。最左侧写上技能，在最右侧写上运气。那么不同的活动可能在不同的坐标点上，越靠左边的就越更多依赖技能，更少依赖运气；越靠右边的就越就更多依赖运气，更少依赖技能。在极端的情况下，有些活动完全不依赖运气，只靠技能，比如下棋，比如。学习跑步，而另外一些活动则完全靠运气，与技能无关，比如买彩票。The Success Equation、e、的作者 Michael J. m a u b o u s h a n 提出了一个很巧妙、很直观的模型，去思考技能与运气之间的关系。为了说明方便，我略做了修改，所以算作是借用了它的模型。想象一下，我们有两个完全不透明的瓶子，第一个里面装着三个分别印着“ 123的蓝色的球，代表技能；而另外一个瓶子里装着三个分别印着“负五、零”。五的红色的球代表运气。现在我们从两个瓶子里各自拿出一个球，加起来的分值就是最后结果。那么大概有三分之一的概率结果被复制。这就好像一个人开车技术并不怎么样的时候去飙车，却赶不上坏运气，出了事故当场死亡一样，相当于他当场从人生中出局。如果第一个瓶子里的三个球数值分别是四、五、六，而这三个球分别代表三个人的话，那么技能值为四的那个人有三分之一的概率出局；技能值为六的那个人无论如何都不可能出局。如果三个人的技能值分别是七、八、九，那么无论是谁，即便在最坏的情况下，也都无需出局。若把每次拿出两个不同颜色的球，算出结果，看作是一系列比赛中得一局，不断进行下去，长期来看，运气是好是坏，那么运气最终会被抵消掉。所以，到底还是技能起着决定性的作用，前提是技能值要高到不可能被坏运气变成负数。在这里，我们正在讨论的所谓运气。是完全不可控的，它可能是好的，也可能是坏的，也可能是零，即什么影响都没有发生。我们不知道它什么时候发生，不知道它是好是坏，也不知道它好坏的程度到底如何。我们只知道最坏的情况下，坏运气可能导致灭顶之灾。相与之相对，技能却是可控的。通过刻意练习，绝大多数技能都可以获得极大的提高。于是，由此直接可以想到的应对策略是：通过选择来回避运气。选择很重要，甚至可以不夸张的讲，人生就是选择。对于选择这件事，我的好朋友铁林有个精彩的陈述。所谓的创业成功，无非是解答题高手，做对了选择题。可这世界上真的有很多人不相信自己有选择的。更准确的讲，他们骨子里完全不相信自由意志的存在。说实话，我完全没办法理解那些不相信自由意志存在的人有什么接着活下去的必要。我们可以通过两个层面做出更优的选择。提高技能值，这是第一个。其二，降低坏运气的绝对值，或者换个说法，在技能减运气的横轴上，尽量选择去做靠近左端的活动，就是那些更多依赖技能、更少依赖运气的活动。下棋、学习都是完全不靠运气的，只靠积累。与此同时，无论做什么，都需要技能。而技能只能靠积累。再换个说法，在技能没有达到一定程度的时候，别指望运气，因为换运气在这种情况下其实格外可怕。我花了很久才把表达方式理顺，要先定义惊喜，<音>要先定义清楚<音>惊喜究竟是什么，才能把它与。被定义为不可控的运气，区分开来。所谓的惊喜，就是一原本想象不到的好事竟然发生了；二或者反过来说也行，原本想象不到的坏事竟然没有发生；三甚至原本想象不到的坏事即便真的发生了，也没有造成毁灭性打击。所以说，学习永远是创造惊喜的最根本手段。当坏运气发生的时候，有能力抵御，有能力承受，那么坏事可以变成好事因为那些没有干掉我们的事会使我们变得更强。What doesn't kill you makes you stronger。有首歌的歌名就是这句话。若是没有能力抵御，没有能力承受。那么坏事就铁板钉钉，又因为因此要提前出局，所以要蒙受的损失大到无法估量。所以，当我们说惊喜可以创造的时候，我们并不是说我们有本事完全剔除坏运气，坏运气永远可能发生，且总是在最不该发生的时候发生。当我们说惊喜可以创造的时候，我们其实相当于在说，原本想象不到的好事儿竟然发生了，这是当然的惊喜。原本想象不到的坏事儿发生了，别人被摧毁了，我们却扛住了，挺过去了，乃至于后面又发生了很多好事。而这些好事，若是我们早就被摧毁了的话，原本是不可能存在的，这是争取来的惊喜。从这个角度来看。所谓的学习，本质上是在提高自身的免疫力，让自己不被病毒打倒。这个类比告诉我们，有的时候我们甚至有必要主动给自己下毒，这就是打疫苗的原理。你看，类比真的影响思维。这一篇相当于给惊喜的定义与创造惊喜的方法论中的七个原则中的一二四做了更多的解释。你们还记得那七个原则吗？一，你必须相信你自己会有好运的。二，尽量不做可能倒霉的事情。三，保持开放。四，持续学习。五，创造更多的连接。六，保留更多的连接。不好意思，六位，保留适当的随机。七，多管齐下。齐头并进，很多人其实是不相信自己会变得更好的。本质的原因是，他们各项技能在某个时间点开始彻底停止进步，而自己骗自己多少有些困难。于是，已经接受自己就是那样了的现状，这样的人是没有办法相信自己会有好运的，只因为他们没有办法相信自己会变得更好。这样的人其实早已经不再有未来。也就更没办法对自己的未来自信，只是他们自己意识不到，没有能力想象的这么清楚而已。这样的人，没有坏事发生就应该谢天谢地了，根本不可能有什么惊喜。切换模式：苍蝇与蜜蜂的启示。Fly， 美国密治安大学教授。查尔维克讲述过一个奇妙的实验：把一群蜜蜂和苍蝇装进同一个玻璃瓶里，将瓶子横着放平，让瓶底朝着窗口，看他们会有什么结果。那些向来善飞而又勤劳的小蜜蜂，不停地在瓶底附近飞舞，一次一次撞到瓶底，企图找到出口，直到精疲力尽、累饿。而死，苍蝇可不管什么瓶底和瓶口，哪里光明还是黑暗，在瓶子里乱撞，不到两分钟的功夫，纷纷从瓶子口逃之夭夭。怎么会是这样结局？难道是蜜蜂飞翔能力太差？不是。难道是蜜蜂的眼睛不好？也不是。我们都知道，蜜蜂和眼睛的蜜蜂和苍蝇的眼睛都是有许多独立的小眼。紧密排列而成，人们管它叫复眼。复眼的构造精巧，功能奇异，能够随时辨别太阳的方位，确定运动的方向。蜜蜂平时就是靠着复眼，准确无误的找到蜂蜜，回到蜂巢。人们还按照蜜蜂复眼的结构特点和工作原理，制成了一种导航的航海仪器——偏光天文罗盘。不管是太阳尚未升起的黎明，还是阴云密布的黄昏，有了这只罗盘，船只都不会迷失方向。问题显然不在眼睛上，因为平底朝着窗户，蜜蜂便不停地在两处寻找出口，却碰到蜜蜂怎么也弄不懂的玻璃。对阳光的敏感和执着，使他们不肯到瓶口那个黑暗的出口去。是呀，黑暗与出口怎么能联系在一起呢？但是苍蝇可不管什么光明与黑暗，它们四下乱飞乱闯。瓶子又这么小，碰上瓶口的机会太多了。一群头脑简单、貌似全无所追求的苍蝇，就这样获得了自由。卡尔维克的总结如下：这件事说明，实验、坚持不懈、试错、冒险、即兴发挥，最佳途径。迂回前进、混乱、刻板和随机应变，所有这些都有助于应付变化。可是除此之外，我更多看到的是另外一回事。蜜蜂在这个情况下显得过于只有一根筋，所以才吃亏。苍蝇相对于蜜蜂，并没有更聪明或者更愚蠢。或许苍蝇也一样是只有一根筋。只不过当前的局面对苍蝇的行为模式更有利罢了。试想一下，咱不用拿着平底透明的瓶子了，而是做个暗箱，只开个小孔，透进一点弱光，把苍蝇和蜜蜂放进去，结果会怎样？肯定是蜜蜂会顺着光率先出，先飞出来，而乱飞乱撞的苍蝇呢，估计也有类似在里面的，因为靠乱飞乱撞。碰到那个小孔的概率其实并不高，甚至很低。箱子越大，苍蝇能飞出去的概率就越低。于是我的总结是这样的：无论是谁，若是只有一根筋，总有一天会倒霉。这就是独立思考能力。其实这个实验流传颇广，但是你却很少见到我这样的见解。独立思考这事说难也难。因为绝大多数人都是人家说什么就信什么，别说独立了，连思考都不做。说简单就特别简单，凡事多琢磨一会儿，一旦真开始想了，就可能得到不一样的结论。所以获多起来之后，遇到重要的事儿，一般都舍不得不想，直到不多想想就会吃亏的。我觉得许多年里，我不断跨界。大学没学，会会计，毕业后只能从谁都能做的销售开始，然后从销售到教师，从英语教师到时间管理书籍作者，从留学培训领域到互联网创业，从电商导流到比特币，从比特币到互联网创业早期的项目投资，现在再回头。再回头杀回在线教育，想知道我的窍门是什么吗？很简单，我不是只有一根筋的人。过去我也是一根筋的吧？最早的时候，甚至可能连根筋都没有吧。可是思考过一根筋的窘境之后，怎么可能才是一根筋的人了呢？知识的获得就是不可逆的。刚刚冲进一个新领域的时候。我会把自己模式调整为苍蝇模式。我知道自己尚未建立正确的敏感。如果在这新的世界里，光能够指引方向，那么我知道我刚冲进来，甚至不知道光是什么，也不知道光在哪里。我也不知道这里跟我一块飞来飞去的，谁是苍蝇，谁是蜜蜂。事实上，他们都长得差不多。所以，在我找到门道之前，我就是一只苍蝇，乱打乱撞，实际上就是最佳的选择，最佳策略，每次都一样。在一顿乱打乱撞之后，总是能突然之间找到门道。做销售，很快发现信任最重要；做教育，很快发现榜样很重要；做留学咨询，很快发现家长才是客户；做电商导流，很快发现反向筛选客户很重要。做比特币很快才发现买进来钱拿住才最重要。做互联网创业早期项目投资很快发现，行业最重要。我现在杀回在线教育，发现什么最重要？不告诉你，等我做完、做好再说，否则说了也白说，没意义。找到门道之后怎么办？会马上把自己调到另外一个模式，逆封模式。既然自己已经有了正确的敏感，那就应该不断打磨那个敏感，让那个敏感为己所用，让自己飞得更远更高。这并不排除另外一个可能性，因为我现在已经飞出去了，没多久，我可能就又到了一个新的领域。于是，当我装到什么头晕目眩的时候，一个机制被触发，我就会提醒自己。问自己，这是什么地方？哪儿不对？莫非这是另外一个完全不同的领域？如果答案是肯定的，我就又会把自己调到苍蝇模式。经过如此这般的打磨，我的操作系统一定是升级了的。起码，我都是有两个模式的操作系统，不是吗？多任务、多模式的操作系统，怎么可能与一根筋的操作系统相提并论呢？不仅要多模式，还要在很多重要的节点上多模式。不急，后面我还有很多例子写给大家。不急。关于苍蝇与蜜蜂，我在二零零七年的时候就提过关于执行力，后来在托福听力听说训练之全攻略跟读训练之方法步骤中再次提到。刚才在检索的过程中。发现自己还写过这样一个特别好的系列《托福听说训练》，当然，这些后来被受尽人人都能用英语了。好了，今晚就给大家读这么多吧，感谢您的收听，晚安。Thank、you